0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, eu sou repórter de Universa, plataforma feminina de UOL. Hoje, conversando com a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, da Maris Alves. Ministra, obrigada por falar conosco mais uma vez.
0: Uma alegria estar aqui com você, uma alegria.
1: Obrigada, ministra. Eu quero começar falando com um assunto que é muito caro a nós duas como mulheres e também porque, enfim, universa fala de direitos da mulher e a senhora também está aí na luta há anos no combate à violência contra a mulher. É, por causa desse isolamento social que a gente vive hoje, em decorrência da pandemia né, da, do coronavírus, aumentaram os casos de violência contra a mulher, a ONU recomendou que os países aumentassem o investimento, inclusive em serviços online, né, para denúncia. E foi o que o Ministério fez recentemente. Vocês lançaram o aplicativo Direitos Humanos BR para registro de denúncias. E o site ouvidoria.mdh.gov.br está disponibilizando uma área de atendimento. É, vamos falar agora do caso... Brasileiro, em, em quantos por cento a senhora já percebeu aí de aumento de número de casos? E vamos falar também como vai funcionar direitinho esse aplicativo para mulher, para vítima poder denunciar.
0: Veja só, é, nós temos uma, um relatório de um estado que é o estado do Rio de Janeiro, que trouxe para nós o relatório do mês de março, e lá uhum. o número cresceu 50%. Agora, com relação ao estado do Rio de Janeiro, a gente tem que entender o seguinte, eles informam que cresceu o número de denúncia. Uhum. E por que cresceu a denúncia? Porque eles estão agora possibilitando o registro da violência doméstica por meio de boletim de ocorrência virtual, que, na uhum. verdade... É um serviço que a gente sempre quis que tivesse no Brasil. Porque a mulher se dirigir à delegacia, muitas vezes, ela não quer ir. Porque ela, ela não gosta do ambiente da delegacia, ela uhum. não quer ser... Ela não quer ser vista entrando na delegacia, ela quer fazer a ocorrência de longe. Então, nesse momento de confinamento, a, a Secretaria de Segurança do Rio possibilitou a ocorrência online, então cresceu lá em 50% o número de ocorrência, mas é claro que cresceu também a violência. Essas mulheres não estavam aguardando uma quarentena para fazer o registro todo de uma vez. A violência durante a quarentena no Brasil tem crescido. No nosso 180, a indicação foi que cresceu 9%. E por que cresceu só 9%? Porque ela tem que falar e hum. o agressor realmente está do mesmo teto com ela. Então foi a partir daí que nós entendemos Com a experiência do Rio de Janeiro Que nós tínhamos que dar para ela Um instrumento em que ela em silêncio Pudesse fazer a sua ocorrência no 180 E nós apresentamos para o Brasil o aplicativo Em que essa vítima possa Mesmo dentro do, do mesmo ambiente com o agressor Ir para um cantinho isolado Ir no banheiro, no quarto, enquanto ele dorme Fazer a sua ocorrência é, no, no, no nosso 180 já está no ar desde ontem, então as pessoas já podem fazer a ocorrência no nosso aplicativo. Estamos aguardando aí, Luísa, um boom. Infelizmente, hum. estamos aguardando um boom, porque o estado de São Paulo também já começou a ocorrência online, e Sim. nós temos mais quatro estados conversando, e eu estive falando com o ministro Moro da gente incentivar que isso seja agora em todos os estados, é claro, é uma iniciativa local, isso depende das secretarias de segurança dos estados, se elas estão prontas, se elas estão aptas para ah, este sim. serviço, mas eu sei que quando a gente oferecer isso para o Brasil, estando ou não sob a vigência de uma quarentena, eu sei que isso vai acrescentar, acrescer o número de ocorrência e de denúncia de violência doméstica no Brasil. Infelizmente, Luísa, a violência doméstica no Brasil ela não é de faz de conta, ela existe, ela é de verdade, ela é de todo dia e ela se manifesta de diversas formas. As pessoas ainda têm no imaginário, Luísa, que a violência doméstica é um olho roxo, que a violência doméstica é uma mancha no corpo, é um machucado, é uma facada, é um tiro. Mas a gente tem que começar a conversar que a violência doméstica ela se manifesta de diversas formas. Por exemplo, se fala muito pouco da violência psicológica, Sim. se Sim. fala muito pouco da violência emocional, se fala menos ainda, Luísa, da violência patrimonial. E eu estou preocupada nesse momento agora, especialmente com as mulheres idosas... Com a violência patrimonial, estou muito preocupada, Luísa, com os filhos em nome de uma quarentena, em nome de minha mãe não pode sair de casa para resolver um problema no banco, começar a procurar, é, começar a fazer procurações de amplos poderes hum. e começar aí a gente ter uma onda enorme de violência patrimonial contra a mulher idosa no Brasil.
1: E a solução, então, é denunciar. Assim, eu pergunto isso até para até emendar. É, a, a gente conversa com muitas vítimas. A gente, eu digo nós duas, né? A gente conversa diariamente com vítimas. A maioria fala, não denuncio porque não adianta, não denuncio porque ele não vai sair, não denuncio porque eu dependo financeiramente dele. E aí a gente fala dessa questão patrimonial. É, como o governo pode fazer para que elas confiem, então, na justiça e denunciem?
0: Luísa, a gente está vivendo um novo momento, tá? É, o, que, o que a gente via até alguns anos atrás, havia muita incredulidade de que a rede de proteção pudesse dar o suporte a esta mulher. Mas hum. a rede de proteção da mulher ela tem se fortalecido, ela, ela tem crescido muito no Brasil, ela tem se fortalecido. A mulher precisa começar a acreditar que hoje a rede de proteção tem dado algumas respostas, e respostas muito... O, é, é, momentânea, urgente, necessária e satisfatória. E uma coisa que tem acontecido muito hoje, Luísa, aí a gente tem que começar a dizer para as mulheres, que não é só o poder público. Nós já começamos a encontrar na sociedade inúmeros movimentos de apoio às mulheres, inúmeras hum. instituições que estão vindo aí com poder público de apoio às mulheres. Então, neste momento, a mulher que quer denunciar e que pensa que vai ficar sozinha, não vai ficar sozinha. Você vai ter uma resposta, quer do poder público, quer das instituições e movimentos que surgem no Brasil e que estão aí dispostos a ajudar e, e motivados a ajudar. Ao procurar um serviço de proteção, e se, e, e se for claro em dizer não tenho para onde ir, estou sozinha, não posso contar com a minha família, a partir do momento que você noticia isso, a responsabilidade de proteção agora é do Estado. O Estado é responsável por sua vida. Então, entenda que você paga impostos, você contribui com esse Estado, esse Estado tem a responsabilidade de cuidar de você e você tem a obrigação de cobrar desse Estado uhum. a proteção à sua vida. Então, as mulheres mulheres têm que começar a entender que é um direito, que o Estado não está fazendo nenhum favor para ela, que ela trabalhou a vida inteira para que neste momento de socorro, ela seja protegida, ela tem que começar a abrir a boca se naquela delegacia ou naquele órgão de proteção ela não foi bem recebida ela tem um segundo lugar para ir, ela pode usar as redes sociais liga para nós, liga no 180, ela pode começar a procurar um outro agente da rede de proteção, mas ela, com certeza, vai receber uma resposta. Por exemplo, Luísa, neste momento agora, que a gente está achando que pode ter um aumento muito grande dos casos, tem muita mulher imaginando assim, puxa, eu não tenho para onde ir agora na quarentena, as delegacias estão fechadas. Não <risos> estão fechadas. Puxa, a vara de proteção da mulher está fechada. Não está fechada. A rede de proteção da mulher continua atuando. Não houve interrupção em nenhum serviço da rede de proteção da mulher. Uhum. Ah, os é. api... Ab não vão me receber. Os abrigos estão em pleno funcionamento. Ah, os abrigos estão lotados. Estamos encontrando, estamos buscando, Luísa, solução caso os abrigos lotem. Aconteceu isso na, na, na Europa. A violência cresceu tanto nesse período que a Europa teve que buscar alternativas, e nós já estamos nos antecipando aqui no Brasil. Aconteceu uhum. na França. De que forma? Eu já estive com o ministro do turismo, já uhum. tivemos uma reunião e eu já falei para ele, se nós precisarmos usar no Brasil a rede hoteleira, ah. e ele já está trabalhando uhum. isso lá internamente com os técnicos dele, de que forma nós vamos poder usar a rede hoteleira no Brasil uhum. para abrigar mulheres caso os abrigos que existem tenham uma uhum. explosão de procura. Mas também, uhum. além da rede hoteleira, Luísa, eu estou conversando com algumas instituições religiosas e instituições da sociedade civil para ficarem aí de prontidão caso nós venhamos a precisar usar essas instituições neste momento para acolher mulheres nesse uhum. momento de quarentena se houver esse boom, entendeu? Uhum. Então, nós já estamos ocupando. Então, que as mulheres saibam. Você não é obrigado hum, a ficar hum. de quarentena sob o mesmo teto Sim. que um agressor. Nos procure, não se omita. Hum. É, infelizmente, o, infelizmente, não. O
1: Brasil tinha um projeto até bom, o governo anterior, que era a Casa da Mulher Brasileira, de ter um abrigo para mulher para vítima de violência em cada estado. Hoje em dia, só cinco funcionam. É, ano passado, nem, o governo nem repassou verba para esse projeto, e esse ano diminuiu. Existe alguma proposta para esse projeto andar ou para outros projetos ou, de repente, a senhora pretende expandir esse projeto da rede hoteleira para outros tempos?
0: Sim. Ah, ah. O governo anterior, ele construiu sete casas da mulher brasileira. Uma dela está interrompida, que é a de Brasília, porque foi construída errada e a obra está interditada, porque está caindo. Nós, quando recebemos já recebemos ela caindo, as outras estão em pleno funcionamento, inclusive 24 horas, e a gente está mantendo. Por um período, quem mantém é o governo federal, depois quem mantém são os entes. Em Campo uhum. Grande, por exemplo, o ente é a prefeitura, nos demais locais são os estados em parceria com a prefeitura. Essas casas continuam funcionando 24 horas em pleno funcionamento e a gente manteve ao longo de 2019 o funcionamento delas em 2020. Para 20, agora, nós, vamos, é, nós estamos com o um projeto de construção de 25 novas casas. Então, hum. nós queremos, em 2020, dar o início a 25 novas casas. 2021, a gente quer aumentar esse número com novos formatos, inclusive, Luísa, porque o formato do governo anterior era só para capitais e cidades muito grandes, eram casas assim, de 14 milhões de reais. Cidades pequenas não podiam ter aquelas casas. Então, uhum. agora, a gente está fazendo modelos menores para cidades pequenas também. Nós já estamos uhum. com recursos aportados para início agora, em 2020, de mais 25 casas da mulher brasileira. Uhum. Não, o só ministro... não só construção, como adaptação. Por exemplo, nós temos cidades que têm prédios vazios que nós não uhum. precisamos construir, nós vamos lá e vamos reformar e adaptar uhum. para a Casa da Mulher Brasileira. E especialmente, Luísa, nós vamos fazer em cidades de fronteira, porque nós estamos uhum. preocupados agora também com o tráfico de mulheres, de entendeu? Criança. Entendi,
1: de crianças também, né, que aumenta.
0: Crianças, Sim, o tráfico é
1: muito grande, né? Uhum. É, ministra, além de incentivar mais denúncias de violência contra a mulher, o Ministério ele tem lançado várias cartilhas voltadas para diversos públicos LGBT, idosos pessoas com, com deficiência de como se proteger da Covid-19. Teve uma cartilha lançada recentemente voltada ao público LGBT, que no primeiro texto tinha um trecho ali falando que profissionais do sexo fizessem trabalhos virtuais e depois esse trecho foi retirado. Tem algum motivo? Foi porque causou não, polêmica?
0: Aquel, aquela cartilha, ela estava em construção. Ela uhum. não tinha sido aprovada ainda, exatamente porque causaria aí todo esse problema. Então, era um modelo em construção e a, a, não tinha sido aprovado por toda a equipe ainda. Então, foi uhum. tirada essa parte, é, mas a cartilha voltada para o público LGBT é uma cartilha muito boa. Eu não sei ela já está publicada Porque a equipe estava terminando ela Já está uhum. publicada Mas com orientações muito boas para o público Nós estamos trabalhando muito O público LGBT Especialmente a, as travestis Na qualificação profissional Estamos uhum. com muitos cursos online Então a orientação da cartilha Que o pessoal procure nesse momento que está em casa Fazer bastante curso O máximo de curso possível Então a cartilha uhum. é muito boa mas aquela parte dos profissionais do sexo era só uma conversa entre os técnicos e passou sem aprovação, mas a cartilha aprovada já está no ar, sim, tá? Hum, mas, aqui, mas aqui, aqui um, tô, todo eu, eu, até quando saiu a matéria, eu fiquei muito preocupada que o pessoal falasse com preconceito dos profissionais de sexo. Hum. A gente tem que ter muito a gente tem que se dirigir a esses profissionais com muito cuidado, do sexo com muito cuidado, neste momento temos que mandar um recado para eles, se cuide, a higienização, vamos lavar as mãos, todo mundo, ninguém pode ficar para trás nesse momento da coronavírus, temos que cuidar de todo mundo no Brasil, então ainda bem que saiu uma matéria, todo mundo esqueceu isso, porque uhum. eu comecei a ficar preocupada com os memes, as brincadeiras e os preconceitos, mas acabou, foi um problema interno aqui do Ministério, acabou, entendeu? Uhum.
1: A senhora, como mãe e mulher ministra, queria que a senhora falasse como que a sua rotina foi impactada com essa pandemia, eu estou vendo, por exemplo, que a senhora não está cumprindo a, a quarentena, porque a senhora está aí trabalhando né, no Ministério, queria inclusive que a senhora falasse até sobre essa decisão de não ter o isolamento social, de não cumprir.
0: Eu, eu fiquei em isolamento nos primeiros dias, é, quando eu estava com uma, um, uma suspeita de Sim. gripe eu em isolamento, fiquei, uhum. eu acho que nove dias em casa. Eu tenho Sim. uma filha indígena, né? Então, você sabe que os indígenas ele, eles são, estão sempre no. Apesar dela de estar comigo há muito tempo, a gente tem sempre uhum. um cuidado, sempre excessivo, quando se trata de um indígena. Então, eu fiquei uhum. nove com ela. Eu fiz o um exame, meu exame deu negativo, mas eu faço parte do comitê de crise. O nosso ministério está em coordenação de duas atividades no comitê de crise. É. é Uma das atividades são com os povos tradicionais. Nós vamos estar tá trabalhando agora a distribuição das cestas básicas nas comunidades indígenas, nos povos ciganos, nos povos quilombolas, e essa coordenação é do nosso ministério. Quem fala com ciganos é o nosso ministério. Quem fala com os tombos é o nosso ministério. Então, eu não posso, nesse momento, ficar em casa. Eu estou no ministério com dois funcionários, apenas aqui na sala. Em todo o ministério, nós não temos mais que seis funcionários hoje. Mas eu preciso uhum. vir. Pra, por causa da coordenação, o comitê funciona 24 horas, a gente fica se revezando o tempo todo, e também a gente está lançando, ah, essa semana, o nosso grande mega projeto, coordenado por três ministérios de acolhimento dos povos de rua. E eu estou na coordenação desse projeto. Então, não tem... É difícil ficar de casa coordenando quando os sistemas... Nem, eu não consigo abrir todos os sistemas do Ministério em casa. Eu tenho que assinar portarias, decretos, documentos. Então, eu tenho vindo às tardes ao Ministério e, às uhum. vezes, para o comitê. Então, eu estou fazendo isso, sim, mas sempre com dois servidores aqui uhum. revisando. E a gente fez o seguinte critério aqui no Ministério. Estão vindo servidores que não têm crianças e que não têm idosos em casa. Então, a gente cumpriu aqui o home service, né? De, uhum. Dessa forma, obedecendo os critérios. E estamos trabalhando, estamos tocando e trabalhando muito. Dormindo apenas três, uhum. quatro horas por noite. Celulares não param, os ministros estão se falando. Todo, todo mundo trabalhando muito, muito mesmo. Uhum. Mas na
1: sua avaliação, é, o isolamento social defendido hoje é o mais correto? Ou a senhora também concorda com o presidente de fazer um isolamento vertical só para grupos de risco?
0: Olha, eu entendo que a gente precisa começar a voltar para o trabalho. Eu concordo com o uhum. presidente que a gente tem que começar a voltar para o trabalho, que o isolamento vertical vai funcionar, a gente separando o grupo de risco. É, entendo que, por exemplo, no meu prédio, quando eu vejo profissionais da saúde saindo para trabalhar, quando eu vejo profissionais da segurança saindo para trabalhar, é, algumas pessoas precisam sair para trabalhar. Esse país não pode parar. E eu acredito que o, o isolamento, da forma como o presidente tem, tem defendido uhum vai dar certo é, os vulneráveis serem protegidos as crianças protegidas os indígenas protegidos, os idosos protegidos, eu acho que vai dar certo Uhum. É, tem muita
1: entidade ligada aos direitos humanos, eu te faço essa pergunta até para a senhora também trabalhar com direitos humanos, é, assinaram documento de repúdio às manifestações do presidente por ele ter saído, por ele ter falado que a Covid é uma gripezinha, é, o PT apresentou uma, uma denúncia contra ele na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por achar que a conduta dele é irresponsável nesse sentido. Então, como ministra também dos Direitos Humanos, queria que a senhora falasse se há alguma ponderação à conduta do presidente, se ele foi irresponsável em algum momento.
0: Luísa, é, em fevereiro, começo de fevereiro, o presidente começou a tomar todas as medidas necessárias é, nós temos decreto assinado dia 3 de fevereiro, quando governadores estavam fazendo carnaval, o governo federal já estava se antecipando. Eu estou nos bastidores trabalhando com relação ao coronavírus há dois meses, falando com abrigos de idosos, abrigos de crianças, conselhos tutelares. Nós tomamos medidas certas na hora certa, nós, nos, nós tomamos todas as medidas preventivas na hora certa. Nós trabalhamos muito, estamos dois meses trabalhando hum, muito. Hum. É que a, todas as nossas iniciativas, elas não são divulgadas. Por exemplo, Luísa, o nosso ministério, que é um ministério considerado pequeno, sem orçamento, é um ministério que não é de execução e não é finalístico. Sexta-feira eu apresentei para o Brasil só esse ministério. 97 iniciativas de combate ao coronavírus. 97. Sexta-feira para cá já aumentou. Então, se você pegar a lista do que cada ministério está fazendo, nós estamos trabalhando muito. Então, o presidente tem conduzido dessa forma. Não tem omissão. Trabalhando muito. E vou dizer, havia uma expectativa aí divulgada que nós chegaríamos ao dia de hoje com mais de 5 mil mortos. É, nós estamos com muitos mortos, um morto já seria muito, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Mas as expectativas eram de milhares de pessoas hoje. Não chegamos a esses milhares por quê? Porque medidas certas foram tomadas, ô Luísa. Então, a gente está tomando medidas certas. O nosso presidente, uhum. Luísa, ele está com o coração nisso. Eu queria muito que o Brasil entendesse as angústias do presidente Bolsonaro, entendesse o peso que está no ombro deste homem. Luísa, nós planejamos o ano de 2020 como um ano de glória para nós. 2019, Luísa, a gente recebe tudo pronto de 2018. O orçamento a gente recebe de 2018, o planejamento de 2018. Tínhamos reformas para fazer, tínhamos um, um Brasil falido. Então a gente trabalhou 2019, para chegar 2020, a gente entregar muita coisa. Pensa em mim, Luísa. Eu tinha tanta coisa para entregar para o Brasil. Nós tínhamos o Marajó. Uhum. Nós tínhamos tanta coisa, Luísa, para entregar para o Marajó em 2020 todo o nosso dinheirinho do Marajó foi embora tudo que a gente sonhou pro Marajó então eu fico pensando se eu tô tão frustrada uhum. que eu não vou conseguir atender tudo que eu prometi pro Marajó eu fico imaginando o meu presidente nós tínhamos tanta coisa para entregar Luísa tanta coisa, era um ano de alegria pro Brasil, aí nós somos surpreendidas surpreendidos uhum. com o inimigo invisível então assim, que o Brasil entenda que não tá fácil para nós não está fácil para o presidente, ele prometeu que seria um ano de crescimento, de desenvolvimento, aí somos surpreendidos com... Um inimigo que nós não temos culpa nenhuma, que nos pegou de surpresa. Então, é porque assim... para uma pessoa que está
1: frustrada por não conseguir colocar o trabalho em prática como presidente, falar, por exemplo, o que ele diz de gripezinha bate muito mal né, nas pessoas. Acho que é por o... isso que tem tanta
0: crítica. O Luiz, a gente tem que entender que ele é um ser humano, entendeu? Sim que é muita pressão sobre ele, é, ele entende que houve alguns exageros, quando ele fala assim, é, cuidado com o remédio, ele inclusive está preocupado, Luísa, com a violação de alguns direitos fundamentais em algumas medidas que foram tomadas, Luísa. Algumas violações de direitos, inclusive a ANAJUR e a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos criou um observatório para que direitos fundamentais não sejam, ah, não sejam violados nesse momento com algumas medidas. O direito de ir e vir de alguns o direito de liberdade de expressão de alguns. Então, direitos fundamentais também não podem ser violados nesse momento. Sim, sim. Então, assim, assim Luísa, é, é, é tudo muito novo. Deixa eu dizer uma coisa, nós estamos diante do inédito. Todo mundo vai ter que aprender a lidar com isso. Então, vamos todo mundo ter um pouco de paciência, um pouco de compreensão. Nós vamos passar por isso, eu acredito, Luísa, que nós vamos passar melhor que alguns outros países porque nós temos algumas coisas que nos favorecem, o clima nos favorece, a densidade demográfica nos favorece as medidas que tomamos do início de fevereiro nos favorecem nos favorece também Luísa, que hoje já tem algumas indicações positivas de remédios que estão surgindo a, a ciência uhum. tem avançado pesquisas, então nós estamos numa posição mais otimista com relação a alguns países, a da Europa por exemplo, uhum. então agora a gente tem que ter muito otimismo Muita não. força Eu sei que não está fácil Me permita, Luísa Mandar um recado para as mães Eu sei que não está fácil para algumas mães Tem uma mãe especial, Luísa Me permita falar para essa mãe A mãe da criança com deficiência A mãe da criança com autismo Eu sei que não está fácil para essa mãe Não está fácil Mas aguenta mais um pouquinho, mãe Mais um pouquinho Vai passar, vai passar. Tudo isso vai passar. E nós vamos sair desse processo mais fortes. Nós uhum. vamos sair desse processo mais humanos. Eu tenho certeza, Luísa, que nós não seremos mais o mesmo depois do coronavírus, Luísa. Nós vamos ter que rever alguns valores. Eu acho que nós vamos ter que rever políticas públicas. Nós vamos ter que rever muita coisa em nós. Então, aí, famílias, eu sei que não está fácil mas aguenta mais um pouquinho, aguenta firme aguenta firme, nós vamos passar por tudo isso a senhora é uma mulher
1: de muita fé né? a senhora cresceu num lar cristão é, existem igrejas inclusive líderes famosos que pediram para as igrejas não fecharem para, para as pessoas poderem professar sua fé tem pastor famoso, o pastor Silas Malafaia, no Rio de Janeiro, que até fez um vídeo de, sugerindo que a pandemia, fosse, a quarentena fosse algo falso, algo plantado, para que as igrejas pudessem fechar. É, como que a senhora, como que a gente consegue fazer para que esse tipo de discurso não gere mais desinformação?
0: Ô, Luísa, logo no início, eu me reuni com as lideranças cristãs, as lideranças evangélicas e católicas uhum. aqui no Ministério, e nós fizemos uma conversa. E as lideranças que aqui estavam, elas mesmas tomaram a iniciativa de evitar as grandes aglomerações. Uma iniciativa que partiu delas. E a gente também orientava naquele momento as grandes uhum. aglomerações serem evitadas. Mas a gente entende que a igreja deve permanecer aberta, mas não com grandes aglomerações. Por que, Luísa? Vai ter um momento agora aqui na frente que nós vamos precisar dessas instituições abertas. Por exemplo, Luísa, quando a gente fala de igreja nos grandes centros, a gente lembra desses líderes e dos uhum. grandes templos lotados. Mas quando eu falo de igreja lá na região ribeirinha, eu falo de um templo deste tamanho, uhum. numa cidade em que é o único lugar em que uma mãe, quando está com um filho, em surto psicótico, é o único lugar que essa mãe corre para pedir socorro. Uhum. Então, é, é num padre, num pastor, que uma mulher socorre para pedir socorro, que o marido tomou um álcool e está bêbado. Então, a, a igreja ela tem esse papel, em alguns lugares, de ser o lugar do socorro e do conforto. E nos próximos dias, nós vamos precisar das instituições para acolhimento de pessoas de rua, para acolhimento de mulheres, para acolhimento de idosos. Então, as igrejas estarem com a possibilidade de ficar aberta para nos ajudar no socorro a essa necessidade. Então, assim, por isso, inclusive, que o presidente fez um decreto de que elas fossem colocadas como serviços essenciais para essa atividade de socorro, de hum, tá. e de Porto. Não para cultos outra... enormes. É, 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 mas os cultos enormes, as próprias lideranças já estavam tomando as suas iniciativas de não terem os grandes cultos. Hum. Então, é é uma iniciativa do próprio líder, da própria igreja, uhum. e isso está acontecendo naturalmente, sem nenhuma intervenção do Estado, entendeu? Uhum. Mas, por enquanto, a
1: indicação é de que não haja grandes cultos.
0: É, é a recomendação. Uhum. Nenhuma grande aglomeração, não só a igreja, Sim. nenhuma grande aglomeração de nenhum outro tipo de evento público, essa tem sido a recomendação. Mas aí uhum. os líderes decidem, mas o que a gente tem visto também são os, a, as autoridades locais tomando as suas iniciativas uhum. também, né? Mas a igreja, mas eu repito, viu, Luísa? A igreja tem um papel importante no conforto e no consolo nesses momentos e na ajuda emergencial, tá?
1: Uhum.
0: É, ministra, voltando um pouquinho
1: sobre o, o nosso assunto violência contra a mulher, é, foi sancionada na sexta-feira, dia 3 de abril, uma lei né, que estabelece como medida protetiva de urgência a presença do agressor, do cara que é enquadrado na Maria da Penha é, em programas de repressão e educação e também o acompanhamento psicossocial. Queria que a senhora falasse a, a, dessa sua avaliação sobre a recuperação desses homens. Então, eles têm chance.
0: É, agora, a diferença dessa lei para o que já existia, que agora é de forma obrigatória, tá? Essa uhum. medida de dele participar por um grupo reflexivo, um grupo psicossocial, já existia nos tribunais, mas Sim. era facultativo, ele não era obrigado a ir. Agora vai ser imposto, ele vai ser obrigado a participar. Deixa te dizer uma coisa para ti, Luísa, nós estamos celebrando essa conquista. Quem trabalha com a proteção da mulher, quem trabalha com conflitos familiares, está celebrando, por quê? nós entendemos que essa medida ela é mais que necessária. A experiência nos mostra, Luísa, que menos de 5% dos homens que participam desses grupos reflexivos não rescindem, não voltam a agredir uhum. a Porque, Por quê, Luísa? Veja só. É, o agressor, na grande maioria, já vieram de um lar disfuncional. Uhum. Eles já vieram de um lar violento. Uhum. A isso pode ser um comportamento hum, repetitivo. Uma criança que vive hum, num lar hum. violento, quando cresce, ela tem a tendência de ser violenta também. Então, a gente tem dado aí, com essa lei, a oportunidade de restaurar esse agressor. E por que, que a gente tem que restaurar o agressor, Luísa? Prender um agressor, que ele fique preso lá um ano. Quando ele voltar, se ele não voltar restaurado, a estatística fala que em torno de 50% das mulheres voltam para o agressor. Aí volta e ele continua agredindo. E aquele homem que não volta para a companheira, ele vai casar com outra. Ele vai agredir outra. A mesma coisa. Uhum. Então, a gente tem que entender o seguinte, prender ou dar uma pena de uma cesta básica, ou dar uma pena de usar a tornozeleira, ou dar uma pena de serviço comunitário, não muda o comportamento. A Lei Maria da Penha prevê lá na Lei Maria da Penha que a gente tem que trabalhar a restauração do agressor. Luísa, tem agressor que agride porque ele é alcoólotra. Então a gente tem que trabalhar a dependência química dele. Esse homem quando está sóbrio não agride, mas quando está sob efeito do álcool, ele agride. Botar esse homem na cadeia vai resolver o quê? Então vem aí essa nova proposta que nós uhum. estamos falando de que ele vai ser obrigado a participar desses grupos reflexivos que tem dado muito certo. É recuperar, Sim. é dar a oportunidade a ele de restaurar. Claro, Luísa, que não são todos os casos. Tem aquele agressor, aquele homem violento, Claro, tem toda um, um, uma avaliação psicossocial, tem toda uma avaliação do juiz, do promotor, não são todos os casos, o homem que uhum. mata não tem os Sim, eu ia, eu ia né? inclusive
1: perguntar sobre isso, o homem que estupra, o homem que mata, é, não é nem quadrado na Maria da Penha, é crime, ah, vai não, direto para o presídio. Mas não. esse cara também não tem que ter algum tratamento? Sim, Ou ele não mas tem a... jeito?
0: Mas aí a lei já prevê, o acompanhamento psicossocial já está previsto. É não na... tem, né? Teste, <risos> na não prática
1: não existe.
0: É, é. Não uhum. Ou quando uma pessoa vai presa, Luísa, o que, que é um presídio? Por que, que a gente fala reeducando? É porque ele tem que ir para uma prisão para ser reeducado. Ele não é só retirado do convívio social ele é retirado do convívio social para ser restaurado. Mas, infelizmente, isso não acontece no Brasil. Mas, Sim. assim, essa nova lei, vamos celebrar, que a gente vai trabalhar muito esse agressor. E vou dizer uma coisa, Luísa, que a gente fala muito pouco e até gostaria muito que você usasse o seu canal para falar disso. Queria muito chamar a sua atenção que a idade do agressor no Brasil está diminuindo muito. Não. Nós estamos com muitos namorados agredindo namoradas, e já posso até te falar, meninos adolescentes de 17 anos, Sim. muitas meninas em namoros abusivos, em relacionamentos tóxicos, então este menino precisa ser restaurado logo, quanto mais jovem a gente alcançar esse agressor, mais eficiente é o trabalho de restauração, então Mas a gente tem a que parte... isso também.
1: A pasta, ela vai dar o um incentivo para
0: os estados
1: é, implantarem mais esses programas? Porque eles são poucos, né?
0: É, é, é um programa das secretarias estaduais de segurança, uhum. tá? É um programa uhum. do judiciário estaduais. O judiciário já tem os programas, é, os grupos reflexivos e o judiciário uhum. já como ampliar, claro que se precisar de aporte financeiro nós vamos trabalhar muito, por exemplo no, para o próximo ano já trabalhar o orçamento da União emendas parlamentares para aumentar esse aporte financeiro mas o que uhum. já tem, o que os estados já tem já dá para aumentar bastante os grupos reflexivos, viu? Uhum. Vamos acompanhar aí o resultado Sim. de tudo isso com muita uhum. alegria
1: ministra, todo mundo sabe que a senhora vem de uma violência sofrida aí na, na infância, a senhora sofreu estupro por dois pastores eu li uma, uma entrevista recente que a senhora deu à revista veja que a senhora está se preparando inclusive para encontrar com um deles queria que a senhora falasse assim sobre a vítima encontrando com o seu agressor, por que essa decisão?
0: eu descobri que ele está vivo eu descobri que ele está vivo. E eu tenho pensado em estar com ele. É, deixa eu te contar uma coisa que também é inédita, eu não contei para ninguém. É, em 2011, 2011, 2012, mais ou menos isso, eu estava dando uma palestra no estado do norte e quando eu contei a minha história, é, eu falei o primeiro nome do agressor era um grupo, eu tava contando para um grupo de religiosas, tá? E quando eu acabei a palestra, veio um grupo de mulheres para mim orar por elas, e uma dessas mulheres me abraçou, e no meu ouvido ela disse quem te agrediu foi fulano de tal. Eu me assustei e empurrei ela porque eu disse o primeiro nome, mas não e disse o segundo. Aí eu falei, como você sabe, ela disse porque ele também me estuprou quando eu tinha oito anos ah. de idade. Então, eu encontrei em 2011 uma segunda filha de pastor e foi o mesmo modus operandi, ele estava hospedado também na casa dela. Então, assim, e, e agora, agora em 2018, nesse período eleitoral, eu passei por essa cidade, eu estava fazendo campanha aí, passei por essa cidade e me encontrei com essa mulher em 2018 de novo. Ela me abraçou, a senhora lembra de mim e tal, encontrei com ela uhum. de novo, eu até sei onde ela está, agora eu tenho um contato, endereço, tudo. É, então, eu encontrei duas vítimas desse homem. Quantas vítimas nós temos no Brasil desse homem? Então, eu resolvi, recentemente, quando eu descobri que ele está vivo, de ter um encontro com ele, de conversar com ele. Mas não recomendo isso para ninguém, tá, Luísa? Não hum. recomendo. Isso não é uma terapia... Isso não é recomendável. É, inclusive, Luísa, há um livro que, se tiver alguém que foi abusado, eu recomendo muito a leitura dessa obra, se chama Lágrimas Secretas. Os religiosos nos ensinam muito a perdoar e a conviver com o agressor. Uhum. Essa obra nos ensina o que, que é perdão. E me permita aqui falar, Luísa, eu sou ministra, mas eu também sou religiosa. Perdão é ausência de vingança. É, mas há uma interpretação que perdoar você tem que amar e conviver com essa pessoa no colo e tratá-lo como isso. Um ídolo. Não, eu tenho que me, eu tenho que evitar a vingança, mas não sou obrigada a ter esta pessoa do meu lado o tempo todo. A partir dessa compreensão, muitas pessoas se sentem aliviadas, especialmente quando o agressor é um pai. E você perdoa e tem que conviver com ele o resto da vida. ainda ser serviçal dele o resto da vida. Então, o que, que eu tenho conversado com as pessoas vítimas? Perdoar é a ausência de vingança. Mas você não é obrigada a ficar ao lado dessa pessoa o resto da vida. Então, é isso que eu quero falar para as vítimas. É, ficar ao lado do agressor, às vezes, é se autoagredir de novo. Sim. É se machucar. É se mas por machuc é que a senhora, então, quis? Eu quero conversar com ele. É, é, uma, é, uma, é uma coisa muito pessoal. Por que, ah. que eu quero conversar com ele? Porque eu estou escrevendo sobre abuso. Hum. Tá? Eu estou fazendo uma grande pesquisa sobre abuso e estou e escrevendo sobre modus operandi. Hum. O que quero conversar com ele, se ele me der essa liberdade, é sobre quantas mais? e os modos operantes dele, o abuso de confiança. Eu quero que ele seja... Eu sei que talvez eu não consiga esse êxito, mas eu quero hum. conversar com ele sobre o abuso de confiança dele com as famílias. A, a, as armas, A arma que ele usou foi abusar da confiança das famílias. Ele foi recebido hum. na minha casa com muito amor, Luísa. Ele foi recebido, meus pais eram pessoas extraordinárias. Extraordinárias, receberam ele com muito carinho, com muito amor. Ele abusou da confiança dos meus pais. Então, eu, o que eu quero conversar com ele é sobre modus operandi. Então, o, o, o meu encontro com ele faz parte de um trabalho, de uma pesquisa que eu quero escrever. Eu quero deixar essa obra. Eu quero deixar uhum. esse legado. Eu quero deixar e ele... esse legado. Eu, eu e quero ele topou deixar... falar, ele topou já contar para você. Para as famílias, entendeu? E ele
1: já topou falar?
0: Não, não, ele nem ah. sabe que eu existo. Ele nem... Ah, é ele...
1: ah, senho... ah então é o um desejo da senhora,
0: não é ainda é um combinado. Desejo... Não, é um desejo meu, é um desejo meu. Entendi. Na verdade, Luísa, eu estou me preparando, porque eu não tenho nenhuma empatia por ele, tá? Uhum. Eu, eu confesso para você que é muito difícil. É pelo contrário, é uma repugnância muito grande que eu tenho. É, deixa eu dizer uma coisa para ti, Luísa. Não existe uma fórmula mágica da gente usar uma fórmula e apagar da mente da gente. Sim. Mas o, o trauma. Ap... Ele está aqui. A gente tem que aprender a lidar com este sofrimento. Mas ele está aqui. E aí eu quero dizer: eu sei que esse teu canal é muito, é muito assistido dizer para as pessoas: se tiver vontade de chorar, chore. Eu sou curada, eu, eu, eu me considero uma mulher curada, mas eu choro. E quando eu falo, eu choro, eu me emociono. Se no dia que eu falar da minha história eu não chorar, eu não for sensível, eu acho que eu não quero mais nem viver. Eu choro toda vez que eu conto. Dói ainda, dói. E tem que doer, porque foi uma coisa muito grave. Agora, sem lidar com a minha dor, sem lidar com o meu sofrimento. Então, a, a pessoa que é vítima tem que aprender a lidar com esse sofrimento, a lidar com isso. Mas nós nunca vamos esquecer, Luísa. Nós temos que aprender a suportar essa dor Sim. e a lidar. Mas não existe uma fórmula mágica de a gente apagar isso da mente. Sim. Mas a senhora Eu... perdoou? é uma coisa, amiga. E nós somos milhões. Sim. De sobreviventes no Brasil. Milhões. Deixa eu dizer uma coisa para ti, Luísa. Depois de um ano, um ano e três meses que eu estou aqui no Ministério e que fui tão exposta. Você sabe que agora, vou falar de novo como religiosa, eu agradeço a Deus a exposição? Agradeço a Deus a exposição? Estava aqui na minha mesa, o chefe de gabinete tirou. Eu, a minha bolsa hoje, eu, eu tô com uma bolsa que eu a minha última viagem que eu fiz, eu estava com uma bolsa e vim com ela hoje. Eu abri, tinha seis cartinhas da minha última reunião que eu fui, as mulheres fazem cartinha e jogam dentro da minha bolsa, enquanto eu estou falando. Cartinha. Eu coloco eu meu bolso. Eu recebo bilhetes e cartinhas, e-mails o dia inteiro. Depois da minha exposição, que todo mundo começou a acessar os vídeos, eu tenho recebido, Luísa, tanto feedback de pessoas que estavam com tudo preso aqui dentro e que se vira em mim uma forma de se curar, se libertar e colocar para fora.
1: Uhum.
0: Então, assim, a minha exposição acabou ajudando muita gente a procurar ajuda, a falar e a se libertar. Então, assim, eu juro para você que eu acho que eu paguei um preço muito alto mas eu acho que valeu a pena, ajudei muita gente com a minha história. Inclusive vocês publicaram, lembra? Sim, sim, sim. Assim, e a senhora
1: perdoou
0: aquele momento, foi muito doloroso, mas vocês foram, assim, muito sensíveis comigo. Eu acho que foi o primeiro canal que eu me abri, sim. né? Muito sensível, foi muito acessado, você sabe disso, muita gente sim. viu usou muito, né, e hoje eu falo para você, muita gente me para na rua e fala a partir de você eu tive a coragem de falar, de buscar ajuda e aí eu sei que muita gente vai ver essa entrevista e eu continuo dizendo vai continuar doendo o que nós temos que aprender é lidar com esta dor e ajudar para que a próxima geração não sinta mais essa nossa dor, e a gente acabar com esse ciclo de violência no Brasil e a senhora o perdoou? Perdoei, perdoei. É porque nessa claro é entrevista perdoei.
1: a senhora também inferno. fala que ele vai para o inferno e aí
0: Sim. Eu não vou, aí que está nesse conceito de perdão. Perdão hum. é ausência e vingança, tá? Ele vai para o inferno sim, tu acha que um homem hum. desse não vai para o inferno? E depois que eu descobri que pode ter mais e mais vítimas, vai para o inferno. Você tem você tem medo, você pode. Só tem um jeito de se
1: libertar do inferno. Só um jeito. Qual é o jeito de se libertar do inferno?
0: Ah, a minha fé diz que Jesus pode libertá-lo do inferno. Mas aí, uhum. é só isso.
1: <risos> é, ministra, a senhora está há um pouco mais de um ano na pasta... Apesar de todas as ações, a senhora é lembrada por frases polêmicas dos meninos que, vestem rosa e meni... meninos que vestem azul e meninas vestem rosa. Debocharam muito dessa sua história de violência sobre o Jesus no, no pé de goiabeira. É... Nesse tempo que a senhora está na paz, a senhora se arrepende de alguma ação ou mesmo pensou em sair por causa dessas polêmicas e desses Não. ataques?
0: Não. 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 Só teve um momento que eu fiquei muito triste, Luiz, e que eu pensei em desistir, quando é, a, o rosto da minha filha foi exposto. Uhum. Aquela história que eu sequestrei a minha filha e eles não tiveram nenhum cuidado em investigar a história direito, em entrevistá-la, ela tem 22 anos podia ter entrevistado ela, em falar com a família biológica dela, em, em pesquisar, e expuseram o rostinho dela e ela passou por constrangimento, começou a ser perseguida na rua, tive, imagina, tive que cortar o cabelinho dela aqui, uma índia hum. que tem todo o cuidado com o cabelo, então naquele momento, quando a vida dela começou a correr risco, porque não sei se vocês sabem, eu sou muito ameaçada de morte ainda, eu tenho muitas ameaças, e eu tenho que proteger a Lulu, e aí a Lulu começou a ficar exposta por minha causa, então naquele momento eu realmente fiquei muito preocupada será que expor a Lulu desse jeito compensa é, ela só tem a mim hoje aqui para proteger, a família na aldeia não tem condições de protegê-la, então naquele momento balançou mas depois ela disse, não mãe, tô junto bora, estamos firme, uhum. aí a caminhou, tô indo tô caminhando, tem muita coisa para <risos> Porque sabe, Luísa, aquilo que a gente planejou entregar para o Brasil, a gente não conseguiu entregar ainda. Muitas entregas para fazer, não uhum. quero sair fazer as entregas, é o que me motiva a ficar aqui, as entregas. Então, o governo Bolsonaro,
1: ele alcançou as suas expectativas?
0: Sim, sim. Nós uhum. temos um time muito bom, Luísa. Os nossos uhum. ministros as equipes do Ministério. Às vezes eu desafio o pessoal assim, pega o currículo dos meus técnicos que estão aqui no Ministério, procura conhecer os meus diretores, os meus secretários. Hum. Nós estamos um time muito bom no governo federal. A gente conseguiu reunir pessoas extraordinárias. Então, assim, o governo realmente... É, atendeu as minhas expectativas não conseguimos ainda entregar tudo uhum. era, o, era o nosso ano 2020, mas não. estamos aí a tragédia
1: é, ministra, chegamos na nossa reta final da, da entrevista é, mas eu queria concluir com uma última pergunta, que é a seguinte, saiu uma pesquisa da Datafolha recente dizendo que a senhora tem uma alta popularidade, é, a pesquisa mostrou que a senhora só pede para o ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? que 43%, Ele <risos> então, que 43 dos, dos eleitores é, avaliam bem a senhora. É, isso a faz pensar numa possível candidatura, seja agora para 2020 no, no âmbito é, municipal ou para 2022 no âmbito federal?
0: Não. Ou estadual? Não. Ó, primeiro, Luiz, tem duas situações aí. Primeiro, não sou eu. Foi o Ministério que foi bem avaliado, tá? Uhum. A parte foi bem avaliada. Talvez... É, é... A minha forma de falar da pasta, que seja diferente. Mas o bom é a pauta, não sou eu. Essa pauta aqui, ela é extraordinária. Qualquer pessoa que estivesse no meu lugar e falasse com tanto carinho desses temas todos, esse ministério é extraordinário. Estaria bem avaliado. O ministério é muito bom. O presidente construiu um extraordinário ministério. As melhores pastas, desculpa os colegas, mas as melhores pastas uhum. estão... Nesse mas que sofreu corto de
1: verba, vamos, vamos lembrar.
0: Sofreu, mas a gente está conseguindo fazer tudo com a parceria. Esse ministério aqui, Luiz, ele não é de execução, ele é de articulação e de direitos, ele não executa, ele não entrega, ele não é finalístico. Então, as pessoas se confundem muito, nós não somos finalísticos, nós somos de articulação. Segundo, aquela pesquisa ela foi naquele momento... Eu acho que, se for pesquisar hoje, já não sou mais a segunda. Então, assim, o Ministério já não é mais de um segundo. Mas, de qualquer forma, eu, eu sei que as pessoas gostam de mim, é, um, um bom grupo, tá? Tem gente que não gosta. Porque Sim. é dessa cor de mãe. Eu falo muito de criança. E isso mexe com o coração das pessoas, eu sei. Eu ponho o coração no que eu faço. Eu sempre fui assim. Mas eu não tenho nenhuma pretensão política, tá, Luísa? Nenhuma. Tudo que eu quero é terminar essa gestão, entregar o ministério pronto, trabalhando, funcionando, as políticas públicas acontecendo, cumprir meu papel, mais a minha missão, mais uma missão para o Brasil, encerrar, ir para casa e curtir minha filha e meus índiozinhos. E de repente pensar
1: em netos, né? Pensar em novo casamento, Sim, ou enfim, precisa... pensar em outra a precisa vida.
0: Casar. A Lulu precisa casar e me dar um monte de corumins, um monte de corumins.
1: E a senhora tá bem, assim.
0: Tô bem, tô bem, tô bem.
1: Aham. Tô bem. a ah,
0: Deus
1: do céu. Tá bom, ministra. Super obrigada pela atenção. Obrigada por falar sobre esses temas, às vezes, sensíveis, né? Pra gente e boa sorte para nós, né, com esse coronavírus.
0: Obrigada, Deus te abençoe aí, Heloísa, tá? Um abraço.
1: <risos>